0: Prelegerea a cincea. Viitorul planetei noastre. Întorsăturile care ne așteaptă. Lucrul pe care îl fac cu o deosebită plăcere este să vizitezi din când în când un magazin de mâna a doua. Acesta este un magazin în care se găsesc toate felurile de lucruri vechi. Dar acesta nu este un magazin cu lucruri vechi de felul celor care sunt lustruite și bune de folosit. Acesta este un magazin vechi care seamănă cu un muzeu de antichități în care se pot vedea toate felurile de mobilă veche, scaune vechi, mese vechi, Și așa mai departe Când intri într-un asemenea magazin Poți vedea ceea ce oamenii aruncă Ceea ce nu le mai trebuie Dar care se mai află încă într-o stare bună Ele au nevoie să mai fie puțin lustruite Să fie unse cu ulei și cu o apreciere iubitoare Până când ajung un minunat obiect de frumusețe în casa cuiva Există unii oameni care nu înțeleg deloc frumusețea lemnului sau a ramei care zace sub praf. Oamenii privesc la aceasta și trec mai departe. Ei merg la magazinele moderne pentru a cumpăra o mobilă ieftină și nu-și au nici măcar suficient timp pentru a o așeza cu gust în cameră. Dar aceasta nu va rămâne pe linia frumuseții. O adevărată lucrare de artă nu se uzează ca o mănușă sau ca o mătură. Picturile în ulei, marea muzică, instrumente cum ar fi vioara și pianul, pot deveni mai atractive pe măsură ce anii trec. Uneori, oamenii care știu ce să caute, trec prin aceste magazine atât de atenți, ca și cum ar căuta lăzile în care pirații își puneau pomorile. Eu am descoperit o carte numită Biblia, care e plină de comori de orară adâncime de înțelegere. Dar uneori, această carte zace în praful care se află într-un colț al locuinței, băgată printre alte cărți și necitită. Doar cărțile care sunt noi și care strălucesc de limbajul secolului al XX-lea sunt citite. Răspunsul modern la problema vieții este că nu există răspunsuri. Așa se face că cea mai mare carte din toată istoria, cea mai fantastică ladă cu comori care a existat vreodată, cartea care poate da cunoștința oamenilor despre toate lucrurile care s-au întâmplat vreodată, chiar înainte ca ființele omenești să existe, singura carte care ne poate spune ceva despre viitor, Singura carte care ne dă o înțelegere completă a istoriei și a modului în care noi ne încadrăm în ea, această carte care niciodată nu este demodată, este tratată de mulți oameni ca și cum nu ar mai fi la modă și prea învechită ca să te mai ocupi cu ea. Dar, prietenii mei, aceasta este cartea care are răspunsul și pe măsură ce noi o studiem împreună, noi trebuie să îndepărtăm haina moale de praf care se află pe mintea noastră și uleiul simțămintelor noastre. Există un paradox astăzi. Cu telescopele noastre gigantice și cu programele noastre spațiale, omul caută viața de pe celelalte lumi și totuși, tehnica lui este gata, gata să distrugă viața de pe planeta sa. Generalul Omar Bradley a făcut o declarație foarte semnificativă. El a spus, Starea noastră este critică și fiecare efort pe care noi îl întreprindem pentru a remedia această stare prin noile progrese ale științei, agravează situația noastră. Rachetele cer antirachete, care la rândul lor cer anti-antirachete." dar în mod inevitabil, lumea noastră, ca un castel de cărți de joc, va atinge un punct de la care nu va mai putea fi înălțată. Mulți oameni sunt astăzi sceptici și pesimiști față de viitorul lumii noastre. Vorbesc despre gânditorii timpului nostru, pentru că văzând situațiile care au loc în lumea noastră de astăzi, există mulți oameni cu logică și cu rațiune care spun... Nu va mai merge mult timp bine. Timpul se va sfârși în curând. Astăzi, tot ceea ce se găsește în lumea noastră se sfârșește. Apa curată și aerul curat se sfârșesc din cauza poluării. Hrana se termină. Aproape jumătate de populație a globului se culcă seara flămândă. Situația devine tot mai critică chiar și pentru lumea occidentală. Petrolul și toate celelalte forme de energie se sfârșesc. Bari și resursele care ne dau bani se termină. De aceea, situația economică este din ce în ce mai precară și toate acestea sunt, desigur complicate de explozia demografică. Specialiștii afirmă că populația lumii se poate dubla în 30-40 de ani și noi suntem pe cale de a termina toate resursele Numai cu populația care există acum, așa cum pe coperta unei reviste stătea scris, Toate se sfârșesc. Ne îndreptăm noi spre un sfârșit malign, rău, sau spre un nou început? Mulți experți și oameni de știință se tem de această întrebare, cu toate că există mulți alți oameni care par a fi inconștienți de ceea ce se întâmplă. Într-o cultură care se află în declin, una dintre caracteristicile permanente ale istoriei este că majoritatea oamenilor de rând nu își dau seama de ceea ce se întâmplă. Doar aceia care citesc semnele timpului văd semnificația a ceea ce se întâmplă. Domnul om de mijloc se simte mulțumit. El primește marile evenimente ale timpului nostru, care îi trec prin fața ochilor atunci când se uită la televizor, cufundat cu berea lângă el, în fotoul său confortabil. Mă bucur că v-ați părăsit televizoarele în seara aceasta. Eu cred că dumneavoastră sunteți niște oameni care cugetă, care doresc să cunoască semnificația ceea ce se întâmplă. De aceea sunteți aici. Într-un timp ca acesta, eu sunt recunoscător pentru cuvintele lui Isus, Să ne luăm Bibliile și să le deschidem în Evanghelia după Luca. Aici vom citi în capitolul 21, începând cu versetul 25, unde este redat ceea ce spune Isus. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare, încurcătură printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mărilor și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Cred că observați că aceasta este generația pe care Iisus a avut-o în vedere. Dar mă bucur pentru că Iisus nu s-a oprit aici. Pentru că El continuă în versetul 27. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Această carte ne învață că Iisus vine din nou. Știu că există anumite probleme pe marginea acestui subiect. Prima dintre ele este problema îndoielii. Aș vrea ca să citim un text din scriptură în a doua epistolă a lui Petru. De fiecare dată când citesc acest text, Văd parcă mai clar în ce timpuri trăim 2 Petru 3 cu 3 și 4 Înainte de toate, să știți că vor veni batjocoritori, plini de bagiocuri, Care vor trăi după poftele lor și vor zice Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul zidirii Știți? Există mulți oameni care nu sunt pregătiți pentru revenirea Domnului Hristos. Ei ar fi foarte surprinși dacă El ar veni acum. Astfel, deci, ei râd de cei care cred că Isus va reveni. Aceasta este ceea ce noi putem vedea frecvent astăzi. Apoi mai există problema accentuării altor lucruri. Câte vane din zilele noastre sunt ciudat de tăcute față de acest subiect. Această tăcere conduce pe oamenii din biserică la lipsa înțelegerii timpurilor în care trăim și spre o tendință de indiferență, spre mulțumire de sine și spre plăcerile lumii acesteia. Noi știm că unul din 30 de versete care se află în această carte are a face direct sau indirect cu acest subiect. A 20-a parte din Noul Testament se ocupă cu acest subiect. Această carte, de la Geneza și până la Apocalips, ne învață că Isus va reveni. Și dacă eu am să împărtășesc cu dumneavoastră cele mai importante lucruri despre care vorbește această carte, eu va trebui să accentuez destul de mult acest subiect, pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, o face. De ce cred eu că Isus vine din nou? Aș vrea să vă dau patru motive. 1. Mai întâi de toate, Isus Hristos a promis aceasta. În al doilea rând, îngerii au afirmat aceasta. În al treilea rând, Apostolii au predicat aceasta. Și în al patrulea rând, semnele timpului verifică aceasta. Pentru aceste patru motive, eu cred în acest adevăr. Să le observăm mai atent acum. Primul, Iisus a promis. Ioan 14, cu 1 la 3. Să nu vize tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acestea sunt niște cuvinte de mângâiere pentru timpul acesta. Versetul 2 În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Aceasta este făgăduința minunată pe care adevăratul popor al lui Dumnezeu a păstrat-o în inimă de-a lungul secolelor. Al doilea motiv. Îngerii au prezis. Să deschidem în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, versetul 9 și versetul 11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, el s-a înălțat la cer și un nor l de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați care au zis, Bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Acesta este tabloul. Iisus dăduse ucenicilor lui instrucțiunile și sarcina predicării Evangheliei. Voi trebuie să predicați evangelia, Să mergeți în toată lumea și să predicați evangelia la orice făptură. Și pentru a fi în stare de aceasta, voi veți primi puterea după ce Duhul Sfânt va veni asupra voastră. Și după ce a spus acestea, el s-a înălțat ușor de la pământ și a fost ascuns de un nor alb, despre care eu cred că era un nor de îngeri care veniseră pentru a-l însoți înapoi la tronul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că îngerii au fost prezenți în acea noapte în care Isus s-a născut în Betleem. Acum ei veniseră pentru a-l însoții înapoi. Și ucenicii stăteau acolo, având privirea țintită în sus, având lacrimi care se răstogoleau pe obraj și amărăciune în inimă. Acum erau despărțiți. Dar apoi au părut doi îngeri care au spus, De ce priviți în felul acesta spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat dintre voi va veni din nou." Exact în același fel în care l-ați văzut ridicându-se. Astfel, acest lucru a fost promis și de îngeri. Al treilea motiv. Apostolii au predicat. Să citim 2 Petru, 3 cu 9 la 12. În versetele precedente, Petru spune că în zilele din urmă vor fi bagiocoritori. Dar acum observați cum le răspunde acestor oameni, începând cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Al patrulea motiv. Semnele timpului care au fost prezise au verificat. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, aflăm că ucenicii au pus o întrebare pe care mulți oameni, din ziua de astăzi, o pun. Observați care este această întrebare. Matei 24, cu 3 El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Iisus le-a răspuns la această întrebare. El le-a vorbit despre semnele și despre evenimentele care vor avea loc în aceste zile din urmă. El le-a spus, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că sfârșitul este aproape. V-aș sugera să citiți întregul capitol în seara aceasta după ce veți ajunge acasă și veți observa că fiecare din aceste semne despre care a vorbit Isus, au loc acum, așa cum niciodată nu au mai avut loc. În seara aceasta să vedem doar câteva dintre ele. Un prim semn. Amăgire religioasă. Matei 24, versetele 4 și 5. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor spune, Eu sunt Hristosul! Și vor înșela pe mulți În ultimii ani auzim mereu că mulți oameni se pretind a fi Hristos Auzim despre Maharajii din India care pretind că sunt Hristos Și mii de oameni se adună în jurul lor și li se închină ca și cum ei ar fi Hristos Recent am avut un seminar în Belgia După program au venit la mine câțiva tineri și mi-au zis Știți că Hristos a revenit? Am spus, «Nu, n-am știut aceasta. Da, în Franța, în orașul Avignon. Noi l-am găsit pe Hristos. El face tot felul de minuni. El este Mântuitorul. Acum câteva luni mă aflam într-un restaurant în Heidelberg. O persoană a venit la masa la care mă aflam și mi-a zis, «Noi am găsit pe Mântuitorul lumii. Iisus Hristos n-a reușit în misiunea sa. Iar acum, noi avem un om pe nume Sun Ian Mun, care este un nou Mesia. Și am mai putea menționa pe mulți alți oameni care pretind că sunt Hristoși, exact așa cum a prezis Isus că se va întâmpla în zilele din urmă. Isus a indicat că aceasta va avea loc printre înșelătoriile care vor avea loc în lumea religioasă. Dar Isus nu ne descoperă doar această problemă ci și faptul că astăzi se învață și se spun multe lucruri în numele Lui Hristos, lucruri care nu sunt adevărate și că există mulți așa ziși creștini, care nu au descoperit încă în mod personal ce înseamnă a fi cu adevărat creștin. Ne vom întoarce la Matei 24. Să deschidem acum însă Biblia în 2 Timotei capitolul 3, versetele 1-5. la Mai întâi observați versetul 5. În versetul 1 puteți vedea că este vorba de ultimele zile în care vor fi vremuri grele. În versetul 5 se spune, Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Mulți oameni se numesc creștini și trec doar prin formele religiei, dar ei nu au puterea dinamică a trăirii lui Hristos în inimile lor. Acum aș vrea să observați toate cele cinci versete împreună. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitor de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Aici am citit de fapt un rezumat al ziarelor din timpul nostru. Astăzi puteți găsi în ziare fiecare dintre aceste lucruri, Al doilea semn, ură și violență. Acum să ne întoarcem la Matei 24. Să observăm ceea ce scrie în versetul 10. Atunci, mulți vor cădea, se vor ucide unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Noi vedem astăzi cum ura iese la suprafață mai mult ca niciodată. Ură naționalistă, ură rasială, Chiar și ură în familie, rebeliune, răzvrătire. Vedem activitate teroristă și o violență acidă, tot din cauza urii. Iisus a spus că acesta va fi un semn al sfârșitului. Un al treilea semn. Imoralitate. Acum să citim versetul 37. Iisus a spus... Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Noi știm că timpul lui noi a fost timpul unei mari moralități. Noi trăim într-o vreme în care de câțiva ani societatea noastră dă înapoi în ceea ce privește idealurile morale. Putem vedea imoralitatea și pornografia făcând paradă peste tot, în cinematografe, reviste și cărți. Astăzi putem vedea domenii pervertite care devin de-a dreptul dezgustătoare, din moment ce imoralitatea este apreciată ca fiind în limitele normalului. Un om, trecând pe una din străzile unui mare oraș, spunea: Dacă Dumnezeu nu va face repede ceva, atunci ar trebui să se scuze pentru distrugerea Sodomei și Gomorei. Un al patrulea semn: război. Matei 24, cu 6 și 7 Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. În paranteză fiind spus, veștii de războaie este tradus în mai multe versiuni ale Bibliei cu expresia zgomot de războaie. Ar putea fi această expresie un indiciu al înarmării? Chiar în secolul acesta noi am avut războaie la scară mondială, ca niciodată până acum în istorie. Primul război mondial, al doilea război mondial și multe alte războaie. În Corea, Vietnam, în Orientul Mijlociu și chiar acum când se pare că ne îndreptăm spre o pace stabilă, ceva vine să ne spulbere speranțele. Și mai există ceva despre care Isus vorbește aici. Pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Astăzi există mulți oameni care încep să-și dea seama că pericolul nostru cel mai mare nu vine de la bomba atomică, de la rachetele balistice intercontinentale sau de la posibilitatea unei confruntări deschise pe un câmp de luptă, ci că un pericol ne pândește tăcut chiar în natură, în aerul pe care îl respirăm și în apa pe care o bem. De mulți ani am fost avertizați despre mediul înconjurător, dar nu s-a produs aproape nicio schimbare. Abia acum omul își dă seama că mediul este gata să lovească înapoi. Să vă dau un exemplu. Oamenii de știință au descoperit că o mare parte din oxigen ne este furnizat de către plancton. un strat subțire de animale și plante mici care se găsesc la suprafața mărilor și a oceanelor, iar de aici oxigenul este vehiculat deasupra continentelor. Dar ce se va întâmpla atunci când planctonul din oceane va fi distrus prin petrolul tankurilor petroliere, așa cum s-a întâmplat recent pe coasta Franței? Prin pesticide, ierbicide, gunoaie și alte deșeuri care sunt deverate în mod constant în oceane cred că începeți să observați care este problema. Dacă zburați cu avionul, puteți vedea că deasupra marilor noastre orașe există mase uriașe de smog care stau suspendate deasupra lor. Suntem confruntați cu o problemă serioasă în ceea ce privește aerul și apa lumii noastre. Isus a spus că în zilele din urmă vor fi foamete, și lupta aceasta împotriva mediului înconjurător aduce o lipsă de diverse lucruri. Acest cuvânt, foamete, înseamnă o lipsă de alimente. Înseamnă că se termină hrana de care noi avem nevoie. Apoi Isus vorbește despre cutremure de pământ. Știți că în ultimii ani au avut loc cutremure de intensitate mai mare decât în toată istoria pământului? Se pare că nu trece o săptămână sau două fără să auzim de cu cutremur. În anul 1977, într-o singură zi, au fost cinci cutremure în diferite părți ale globului. Astfel, aceste neliniști de diverse tipuri din natură sunt un semn al apropiatei revenire a Domnului Hristos. Unii ar putea spune: în seara aceasta, dumneavoastră mi-ați descris un tablou foarte întunecat. Dar eu cred că noi trebuie să privim lucrurile așa cum sunt. Și dacă noi ne vom cunoaște bine Biblia, și dacă noi vom cunoaște pe Isus în viața noastră, vom ști că există speranță în viitor. Aș vrea să vă luați Bibliile și să le deschideți în Cartea Profetică a lui Daniel. Aici vom citi din capitolul 12, versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Noi vedem cum acest timp de strâmbtorare tocmai se dezvoltă sub ochii noștri. Sunt însă bucuros că textul nu se oprește aici ci continua dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte da prietenii mei ecologii ne spun astăzi că aerul și apa se sfârșesc chimiștii ne spun că energia se sfârșește botaniștii ne spun că hrana se sfârșește economiștii ne spun că banii și resursele naturale se sfârșesc Dar Biblia ne spune că timpul se sfârșește. Și eu vreau ca numele meu să fie scris în Cartea Vieții atunci când eliberarea va veni din ceruri. Nu vreți și dumneavoastră? Secretul scrierii numelui meu și al dumneavoastră în Cartea Vieții lui Dumnezeu este de a cunoaște pe Iisus ca Mântuitorul și prietenul nostru. Atunci când ne gândim la revenirea lui Hristos, ca fiind un simplu punct culminant al unei serii întregi de evenimente catastrofice, o ultimă catastrofă la capătul unui șir de catastrofe, aceasta ne poate înfricoșa destul de mult. Dar spuneți-mi, o viitoare mireasă privește spre ziua anunții, ca la o catastrofă finală care se află la capătul unei serii de catastrofe numită Logodnă? Desigur că nu. Probabil ea vă va putea spune câte zile mai sunt până la ziua anunții. Dar nu o veți auzi niciodată spunând: Au leu, mai sunt 25 de zile. Dar aș vrea să mai fie cinci ani! Cred că puteți vedea care este problema. Felul în care reacționăm din punct de vedere emoțional la gândul revenirii lui Iisus Hristos depinde în întregime de faptul că noi îl cunoaștem sau nu. Nu ne aduce prea multă bucurie întâlnirea cu cineva pe care nu-l cunoaștem. Creștinii noului testament l-au cunoscut pe Mântuitorul lor. Inimile și viețile lor au fost captivate în întregime de el și astfel ei abia așteptau ca el să se întoarcă. Ei nu-și făceau griji față de toate evenimentele teribile care ar putea interveni dacă ei vor putea fi din nou cu el. Oamenii privesc înainte la întâlnirea cu cei pe care îi iubesc. Și dacă noi îl vom cunoaște și îl vom iubi pe Mântuitorul nostru, revenirea sa nu va fi pentru noi un coșmar, ci va fi împlinirea emoționantă a unui vis fericit. Și în același timp, noi nu le vom mai face griji pentru timpurile îngrozitoare care vor apărea în ziare. Ținând Biblia într-o mână și ziarul în cealaltă mână, noi putem vedea că aceste evenimente... Sunt niște semne fericite că reîntoarcerea Domnului Hristos este aproape. Pentru acei oameni care sunt atât de ocupați cu lucrurile neînsemnate, care sunt atât de satisfăcuți de jucăriile acestei lumi, viitorul va fi un sfârșit mortal. Biblia spune că atunci când Mântuitorul se va arăta, ei vor striga la stânci și la munți ca să cadă peste ei și să-i ascundă de fața Lui. Dar cei care l-au cunoscut pe salvatorul lor vor striga, Acesta este Dumnezeul nostru pe care l-am așteptat și El ne va salva." Hristos ne va duce într-o lume nouă, unde vom avea un nou început și unde va domni o pace eternă. Ar putea fi vreun lucru de așteptat mai minunat decât acesta? Doar încercați să vă gândiți cum va fi." văzând un nor mic și negru pe cerul de răsărit, privindul cum se apropie din ce în ce mai mult, până când devine o lumină glorioasă. Un nor așa cum nu ați mai văzut niciodată până atunci, un nor de îngeri, miliarde de îngeri, auzind un sunet pe care nu l-ați mai auzit niciodată, sunetul unei trompete răsunând de jur împrejurul lumii, auzind o voce așa cum nu ați mai auzit niciodată, o voce care cheamă pe cei morți la viață, văzând pământul cutremurându-se și mormintele deschizându-se cu putere, îngeri peste tot scoțând copii în deplină stă-nătate și mormintele sfărâmate și punându-i în brațele mamelor lor. Strigăte de bucurie ale celor iubiți care au fost de atâta timp despărțiți de moarte, dar care acum se întâlnesc din nou. Apoi, împreună cu cei în viați, noi cei vii care am trăit ultimele zile de istorie ale acestei lumi, ne vom ridica alături de Isus și de îngerii săi, gata fiind pentru călătoria spre casă. Orice ochi este întors într-o singură direcție. Spre fața lui Isus, o față pe care nu am mai văzut-o niciodată mai înainte. Dar aceasta este fața acelui a care ne-a captivat inimile, acelui pe care doream de mult să-l vedem. O, prietenii mei, dacă noi pierdem aceasta, noi pierdem totul. Și întrebarea pe care ne o punem despre viitor este, ne îndreptăm spre un sfârșit dezastruos? Sau spre un nou început? Răspunsul la această întrebare, prietenii mei, depinde de voi. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi prin Isus Hristos. Noi știm că răspunsul la toate problemele acestei lumi este că Isus vine din nou. Zi de zi, Tu ne poți ajuta să fim gata pentru ziua aceasta. Așa cum capetele noastre stau plecate în rugăciune, dorim să-ți predăm inimile noastre pentru ca să putem fi gata pentru revenirea lui Isus. Tu vezi fiecare persoană și cunoști fiecare inimă care acum se predăție. Ajută pe fiecare în parte să te cunoască personal și să știe cum să se pregătească pentru minunata întâlnire cu tine. În numele Lui Isus, te rugăm. Amin.